0: Ah ja, Prost, Gregor. Der 13. Floor. Sie hören dem Biertaucher-Podcast Folge 176, frisch aus dem alten AKH-Innenhof beim Hörsaalzentrum.
1: Mhm. Mit dem Gregor.
0: Mit dem Horst. Wir Mit schreiben Bier. Ja, genau. <lacht> Wir schreiben den 6.10. 2014.
1: Genau, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Danke an dieser Stelle.
0: Und ich hoffe, dass uns unsere Flatterer wieder mal flattern. Wir haben gleich <lacht> schon zwei Folgen jetzt keine, nicht mehr geflattert worden. Flattert uns! Und, <lacht> <lacht> ja, Gregor, wie geht's?
1: Hm. Alles also ist ganz kommod eigentlich. Ich habe mir ein paar Filme angeschaut. Der uh, 13th Floor. Ja ähm, Und äh, Perry Roden, SOS aus dem Weltall,
0: habe ich mir angeschaut.
1: Und Jodowski's Tune, eine Dokumentation. Und ich war am Wiener Waves Music Festival.
0: Wow, du hast ja
1: extremes... Ich war ziemlich untriebig, ja. also ja, drei Tage lang ich staune,
0: ich staune staune war ich ganz schön unterwegs in Wien. Ja, ich habe äh, relativ wenig zu berichten. Ich war am Sonntag beim Tierschutzlauf und habe amtsgewaltet. Ich werde es dir erzählen. Und äh, sonst eigentlich nichts äußerst Bemerkenswertes getan. Aber ich bereite mich auf die Game City vor, die dieses Wochenende stattfindet. Oh, Freitag bis Sonntag.
1: Genau. Du bist ja wieder mit Stand ähm, vertreten. Ich bin mit Stand
0: vertreten, gleich wenn man hineinkommt von der Landesgerichtsstraße ins Rathaus. In dieser Halle bin ich. Beim, in der Nähe vom Subotron. Stand, ah, ja. wo die alten Spiele sind
1: das ist ja auch schon ein gewonnener und alter Nachbar von dir ich kann genau. mich erinnern, wie ich dich besucht habe war es auch schon gegenüber von Supertrough
0: das ist jetzt wird genau wieder so sein also weil nämlich bei der Game City äh, vor dem Rathausplatz äh, ist der Zirkus Roncalli, glaube ich. Aha. Und der hat irgendeinen Vertrag, ich nehme an, noch vom Bürgermeister Zilk, dass er jedes dritte Jahr oder so das sein darf. Und deshalb ist dann immer die Game City sozusagen umgedreht und kann nicht den Rathaus vor der Eingang benutzen, weil der Rathausplatz halt das von dem Zirkus muss belegt ist. von der anderen Seite genau, begangen und, werden. Und die, die Aussteller, also die Firmen, die das, der Standmiete zahlen, müssen krummeln dann sehr. Und sagen, sogar gedroht, <lacht> sie werden woanders hinziehen und so. Aber ich nehme an, sie werden doch alle kommen.
1: Eine bizarre kleine Zeitgeschichte.
0: Ja, ja. <lacht> okay. Evakuieren wir unser Bier, weil es so ich glaub, von so Studenten, aber na ja. dann,
1: naja. Ich, ich, ich werde es mal auf jeden Fall hochnehmen, dann glaube ich, so. ist das aber kein Problem. Ähm, ja, hast du, äh, Tech Histories bin ich irgendwie schwach, diese, diese Episode. Ein ärgerliches Thema, weil mhm. ich mir geschworen habe, ja immer zu bringen, wenn es im Webstandard gebracht wird, ja. ist, äh, Linux halt wieder. Linux. diesmal war die, aber es ist wieder eine Webstandard-Geschichte darüber, weißt, die Linux in München in der Stadtverwaltung ja, ja. eingesetzt. Und es, ähm, verschärfen sich die Töne. Oh. Und es scheint immer wahrscheinlicher, dass sie doch wieder Windows, ähm, oh ja, es ist, du weißt aber ja. eh, das, das Geschichten so Ich habe das gelesen zu von so einem
0: Bürgermeister, der jetzt an der Macht ist, der irgendwie mit Microsoft so einen Deal gemacht hat, der ganz stolz war, dass er ein paar hundert Arbeitsplätze von es Microsoft nach es München ist ist hat. Es ist eine ganz seltsame ein ganz, ganz das Geschichte, genau richtig. Ja. Also man
1: munkelt eben, dass es eine Verbindung gibt, weil Microsoft den Zentrum dort nachher mm. nach, in der Nähe von München das wird verlegt. Das er eine kleine Software. Und er, ja. und er hat sich auch schon als Microsoft-Fan geoutet und er ärgert sich. Und mm. das ist ja wirklich das wahre Komische, irgendwie, dass irgendwelche E-Mails nicht gehen auf seinem Smartphone, dass da Linux dran schuld sein sollte. Was natürlich schon darauf unzeugnen, was von der Tiefe diese ja, ja, Kritik ja. ist. Äh, jetzt mal abwarten, was diese Expertenkommission, mhm. die sie da wieder angesetzt haben, äh, da herausfindet, aber ja, naja, wie das solche Expertenkommissionen sind, mal schauen, naja. Nicht weniger freudig, aber ich habe mir geschworen, zu, ja geschworen, diese Story bis zum wir Ende durchzutragen. Zu das Stadtverwaltung, <lacht> ja. wir halten zu euch. <lacht> das ist, die es euch. Zeig uns Wienern, wie man das macht. Bitte. Information, ja, Information wird so berichtet. <lacht> ja, ja. Ah ja, und apropos, wir haben das Feedback bekommen, da habe ich mich sehr gefreut drauf. Google Plus ja. zu unserer vorigen Folge. Wir haben an der vorigen Folge berichtet, dass Nivida ähm, Aktionen gesetzt hat, dass es schwieriger sein wird, Open Source Treiber ja. einzusetzen. Genau. Und da hat uns der Alexander dazu nämlich geschrieben. Wir haben gehört. Ja. Ganz interessant, ja, 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 ja. Ähm, hat uns Input gegeben. Schauen wir mal, ob ich das über noch aufbekomme. Liebes Evernote, bitte lass mich nicht im Stich. Ja, genau. Ähm, er schreibt eben, äh, dass er ihn wieder nicht verteidigen möchte, aber was sie verhindern wollen, ist das Flashen von Third-Party-Firmware. Und das ist, äh, das ist also gut. dass jemand
0: ja anderer deine Grafikkarte booten kann oder
1: die, die, der Grund liegt nämlich darin, dass verschiedene Grafikkartenversionen haben dieselbe Platine und die Bestückung. Und bis jetzt war es möglich, dass diese dritten Grafikkarten abzugraden und als bessere Grafikkarten weiter zu verkaufen. Achso, das ist auch nicht im Sinne und des Herstellers. Ne? Dagegen möchte ich mich nie wieder ja. schützen. Ja? Und das war mir auch bei der Beschreibung des technischen ähm, Hintergrundes nicht klar, warum sie diese, äh, diese drei Layers da eingezogen haben und mit dieser Firmware, jetzt sehe ich da ein bisschen klarer.
0: Interessant ist aber, was, was, das für implizit, den das, äh, was das impliziert. Das heißt, sie machen eine und dieselbe Grafikkarte von der Hardware, die du anscheinend nur durch ein Software-Update in der Leistung verbessern kannst. Ich nehme mal an, über oder sonst irgendwie. Du,
1: ich, oder? es ist so wie bei den, bei den Smartphones und bei den Bordcomputern fällt man das mhm. ja auch oft, dass weißt du aus den chinesischen Produktionsstraßen mhm. fallen da einfach äh, massenweise dieselben mhm. Chips raus in mhm. leicht angepassten anderen mhm. Kombinationen gut möglich, dass du so eine Generic Card irgendwie ja. dann nehmen kannst und dann äh, selber zu einer mhm. nie wieder umbauen sozusagen mhm. für deine Gaming Zwecke anzupassen. Hat, das ich Bier. Ge ja genau. Jetzt <lacht> schon verloren, aber gerescued. Ja, danke für den Hinweis. Jetzt sehe ich danke, ein wenig. Ja. Wir freuen uns immer über Feedback. Immer, immer. Wir lieben davon. Genau. So. <lacht> Nur
0: dafür <lacht> machen wir hunderte Folgen dieses Podcasts. Mhm. Ja, heute sind wir Erstsemestertag, oder was hast du gesagt? Studienbeginn. Es ist auf jeden Fall jetzt Semesterbeginn. Semesterbeginn, Semesterbeginn ja. Das ja. Hörsaalzentrum ist voller... Leute, ja, das sind wir gar nicht Das mehr war gewohnt, früher
1: ja. unser Ding, wenn du dich erinnerst. Das, äh, das war früher wir. unsere Chance, überhaupt aufzunehmen, weil da haben wir uns ja noch nicht draußen, aber schon draußen dann aufgenommen. Aber im auf Winter waren wir ja. nicht beim Garib, sondern da unten bei Genau, und dann sind
0: wir immer vom Hausmeister rausgeschmissen schmissen worden. Ja, das war Wenn sie nachhören wollen, richtig, alle Folgen große, im ja. RSS-Feed drin
1: Wenn sie den ganzen Hall vertragen. Genau, ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja, soviel zum Technikgeplänkel.
0: Tech-Thema habe ich kein großartiges, ähm, außer, ja, ich, äh, ich arbeite jetzt an der zweiten Ausgabe vom Riss-Journal, bin jetzt irgendwie sehr inspiriert mhm. und äh, habe zu diesem Zweck einen schönen äh, Stolman-Talk entdeckt, und zwar nicht den, wo er in Wien war, sondern da war er auf Geneva, also in der Schweiz, in Genf, und hat dort einen sehr schönen Talk gehalten mit äh, Folien, also mit so Cartoons. Ja. Und jetzt habe ich bei offiziell angefragt, ob ich den übersetzen darf und dann republizieren, weil da steht, alle Stolman Talks stehen unter einer CC BY ND Lizenz, also No Derivate Work. Also du darfst keine Abge daraus abgewandten... Dann könnte
1: die Übersetzung drin okay, ja,
0: ja, Die Übersetzung, die wäre nicht so schlimm, da gibt es eigene Übersetzungsteams, die waren aber so, wie soll ich sagen, das war mir schon ein bisschen zu bürokratisch und es war auch eher der Fokus, die Webseiten von der Stolman Page zu übersetzen, der da mhm. einige tausend äh, Subseiten, sondern... Ähm, ich habe dann einfach hingeschrieben und habe auch wirklich, das finde ich ein sehr gutes Qualitätszeichen, einen Tag später habe ich schon eine Antwort bekommen und äh, das war eine Assistentin, die war da auch offiziell gelistet und hat gesagt, ja, es wird mich jemand kontaktieren wegen der Lizenz und äh, sie wird mich noch einmal kontaktieren und schauen, dass sie mir die Original-Slides äh, schicken kann mhm. und, äh, und dann hat es mir noch links geschickt zum generellen Übersetzungsteam und sie gratuliert mir zu dem Vorhaben. Also, Dafür, dass ich das ja sehr oft mache, irgendwelche Typen anfragen, kann ich da das übersetzen und einen Artikel machen und CC by SE äh, publizieren, war ich da extrem angenehm überrascht. und die also waren
1: proaktiv, also nicht proaktiv, schnell reagiert und waren auch erfreut. Da haben und es, Feedback und es ist schon so ein Qualitätszeichen,
0: ja. dass irgendwie ein Verantwortlicher per E-Mail-Adresse auf einer Seite ist, weil du findest im Netz tonnenweise Seiten mit einem relativ guten Inhalt und halt null Kontaktmöglichkeiten, nur mhm. irgendwelche Debatten. Äh, Kommentar-Diskuss-Kommentarsysteme, die wo meistens sind. Einbahnstraßen sind, ne, mhm. wo du halt was hinschreibst und kein Schwein liest. Das, ja, gut, das hat, auf jeden Fall das hat mich jetzt gefreut. Ich kann natürlich jetzt nicht äh, prog prognostizieren, wie sehr mhm. das gut ausgeht und sonst übersetze ich es halt nicht. Ich mein, muss, muss ja nicht sein. Ne? Aber ja, und das, es, das
1: Journal geht aber voran?
0: Das geht jetzt voran. Ich habe hab ja schon seit Dezember letzten Jahres Artikel gesammelt, aber dann halt immer wieder anderes zu tun gehabt. Uh, und jetzt zum Teil habe ich jetzt nochmal drüber geschaut habe gemerkt, naja, ein paar Sachen, da habe ich sogar schon übersetzt, aber die sind jetzt einfach überholt von der Zeit oder haben nicht so gut den Test der Zeit bestanden mhm. und dann habe ich irgendwas zusammengeschrieben über Bitcoins und habe mir auch gedacht, ja, naja, das ist nicht wirklich so toll ja. aber andere Sachen sind recht gut und ich finde laufend jetzt noch Artikel, die ich, also Webseiten, die ich mir vorgemerkt habe und jetzt fange ich halt an, die zu kontaktieren und zu fragen wegen Übersetzungsrechten und so. Mhm. Also ich bin drauf gekommen ich kann eigentlich schneller einen Artikel übersetzen als selber anschreiben und dann versuche ich das halt, weil es gibt ja genug Blogs, die niemand liest. und Schon gar nicht jemand, der 13 Jahre ist und keine englischen Blogs liest, aber der so vielleicht auf so Deutsch so. liest und sich inspirieren lässt. Aggregierst du da ja, so Ja, so Sachen ich meine, habe Moment ich genug hier. eigenen Content auch. Mhm.
1: <lacht> und ähm, spielst du dich jetzt auch noch mit dem Layout, in Verbesserungen? Was ist Na naja, da da, Ja, ja.
0: also jetzt habe ich einen Folder Design für die Game City. Bitte auch auf die Shownotes schauen, dort wird er verlinkt. Oder auf meinem Blog, spielen slash blog. Und der ist sehr schön geworden, den hat mir der Franz gemacht. Der Franz ist von FSFE mhm. und nebenbei super, super heiliger Tierschützer. Und äh, der Franz war auch die letzten zwei Jahre auf der Game City und hat mir da geholfen für FSFE. Mhm. Und äh, diesmal sind sie offiziell, also haben wir den offiziell den Stand gemeinsam. Also die sind jetzt sozusagen im Status aufgestiegen. Und der war sehr nett und, und hat sozusagen jetzt drei Tage Arbeit fast durchgehend nur investiert, um einen Folder zu layouten. Da gibt es um freie Software, freie Spiele, äh, Spielen, Programmieren und so. Und der hat mal gesagt, ja, er hat das mit Scribus gemacht. Ah ja. Und das ist eine freie dtp software also mit der du Desktop publishen kannst. Aber ist kein LaTeX-Frontend, oder? Na, ich weiß nicht, inwiefern das latech LaTeX-Module drin sind, aber es ist eigentlich mehr so dem Adobe, wie heißt das, Adobe Type, Irgendein großen Ding nachgebaut. ja, schon in Design. Könnte das sein? Also es ist ein freier Nachbau von so diesen bekannten... Okay, also es fällt kein LaTeX-Dokument heraus oder so? Nicht, ich nicht standardmäßig. Okay. Du, hast halt, du musst mit der Maus anscheinend so, so Kasteln machen und da den Text so rein. Und jetzt habe ich gedacht, okay, ich habe letztes Mal LaTeX ausprobiert. Ich war nicht wirklich begeistert. Es war nicht schlimm, aber es war auch nicht ganz das. Und LaTeX, hat man mir auch gesagt, ist auch nicht wirklich zum Zeitschriftenlayoutieren gedacht. Das ist für anderes gedacht. Ja, also und jetzt probiere ich mal Scribus
1: aus, das Kribus aus. Ja, ja. Ja, ja, natürlich, warum nicht... Ich bin neugierig, was du noch berichten wirst von Scribus und äh, wie das ja, funktioniert. Ja, also jetzt habe ich halt ein
0: schönes Projekt. Juhu, ich habe jetzt einen Vorwand, mich mit Scribus zu beschäftigen. <lacht> ja, ne? ja, schön. Und Texte habe ich jetzt langsam genug und ich denke, so ein bisschen lautieren, das werde ich schon zusammenbringen. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja, ich war unterwegs ähm, ab letzten Donnerstag, war ich in ja. Wien des Nächtens unterwegs, ähm, am Waves Music Festival. Ja. Ich habe das vorher nicht gekannt. Ja, was ist das? Ist das, ging so nach Arena oder? Also, gute, gute Frage. Man kann es gar nicht zu so beantworten, weil es findet nicht auf einer Location mhm. statt, sondern auf, ich weiß nicht, Wien wie viel ist jetzt genau? Zentral. Ich würde sagen, 8, 9, 10 Locations waren das mhm. irgendwie. Und ich habe das Festival auch nicht gekannt. Mhm. Ein Freund hat mich darauf eingeladen. Mhm. Irgendwie, der hatte ein Bundle für drei Tage übrig. Also drei Aha. Tage dauert dieses Festival. Aha. Donnerstag, Freitag, Samstag. Wow. Und ähm, hat sich so dem Ziel verschrieben, ähm, Künstler ähm, zu präsentieren, Musiker zu präsentieren, mhm. Die jetzt noch nicht ähm, den kommerziellen Erfolg auf großer Breitmasse geschaffen haben. Ja, ja, genau. <lacht> den das Mainstream ist natürlich manchmal nicht so leicht abzugrenzen, ja, okay. weil okay. manchmal gibt es schon Leute, die auf F 4 zumindest okay, okay. die deutschen Hörer, also, das ist ein alternativer. Genau. genau äh, präsentiert werden. Und ich habe mich da hauptsächlich in drei Locations. Ähm, ähm, aufgehalten. Ja. Das eine war ähm, eher auch so ein Traditionsclub, das Borgi und Bess. Das ist so ein, eigentlich ein Jazz-Club, mhm. ein Jazz-Lokal. Ähm, eignet sich aber auch gut für für Konzerte. Mhm. Dann ein Location, den ich noch gar nicht gekannt habe, die alte Post. Aha. Die geht, geht man zweimal ums Eck von Borgi und Bess. Das Aha. ist in der uh, wir hatten das Gebäude Dominikaner
0: oder so. Also dort, ja? Dort, ja?
1: dort in der in der Nähe.
0: Ist das so ein ganz kleines Lokal?
1: Nein, es ist relativ. Aha. Es hat einen großen Innenhof und es ist okay, ein großer okay. Saal ja. und es hat aber eine relativ schöne Architektur. Also insofern du ja. hast halt so Glasrundböden okay, oben. Okay. Also es ist wirklich ein alte, eine alte Location anscheinend. Okay. Also nicht alte Location, aber ja, ja. altes altes Gebäude. Und da haben sie eben draußen am mhm. um, um Bars und so Liegestühle aufgebaut und drinnen war eben auch äh, Club. Und dann war ich noch im Brut, das ist, Brutt? Äh, ja, das Brut ist, ist eh schon, das kennt man jetzt auch schon seit längerer Zeit, ist im Künstlerhaus eine installierte Bar und oh. da finden auch immer wieder Konzerte und äh, legen auch immer wieder DJs mhm. auf. Und die, die Location-Auswahl war noch viel breiter gestrahlt. Ja. Also du hast nur einen Teil
0: sozusagen. Ja, einen ganz kleinen ja, Teil. Also es hat feiert. noch, im
1: Flex hat es noch was gegeben. Mhm. Es hat in einer ehemaligen P1, das jetzt anders heißt, was gegeben. Es hat im ehemaligen Kunsthalle, das jetzt okay. heuer heißt, was gegeben. Es hat eine Rave-Drum gegeben. Oh. Da sind wir nur mit dem Taxi irgendwie dran vorbeigefahren. Mhm. Das ist eine kleine, eine, eine kleine Straßenbahn in Clubbeleuchtung mhm. mit lauter Musik, wo die Leute drinnen tanzen. Die so doch das Wien <lacht> ja, ja, ich, ich mir auch eigentlich. Das habe ich okay. leider aber nicht wahrgenommen. Und da haben uns jetzt drei Tage lang ähm, viele Bands angeschaut mhm. und ich muss sagen, für das, ich habe ich habe mich ja schon in früheren Folgen mal beklagt, dass ich etwas musikmüde geworden ja. bin und diese ganzen neuen sozialen ja. Medien wie Soundcloud okay. oder Bandcamp noch nicht... Äh, oder wird alt. Ja, also ich nutze es nicht so. Also, also, wie gesagt, man kann bei uns auch die ersten Folgen hören. Ich glaube, mhm. ich habe mit, mit Martin, der auch schon damals eine mhm. eine, eine soziale Musikplattform verwendet hat, darüber länger unterhalten. Und mir fällt es schwerer, neue Musik anzufangen ähm, 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 Aufzutreiben so und, und reinzuhören zu dir. Richtig, wenn du nicht mehr genau. In den angesagten und das war abhängst. wunderbar, es war abwechslungsreich. Ja, okay. ja, also also die, du
0: wurdest akustisch angenehm inspiriert. Genau,
1: am ersten Abend äh, hat mir um, um, sehr gut gefallen mhm. eine, eine junge Band namens Rakete. Die klingt so ein bisschen wie sie, aber weniger geschnigelt. das hat ja, mir sehr gut gefallen. Rakete, ich ist war <lacht> Ra Rakete ist schön. Rakete ist ja, hat mir sehr gut gefallen und ja, ganz unterschiedliche Zeug, also von Leute, die sehr ähm, rela abs relativ abstrakte Beats künstlerisch irgendwie mhm. auflegen, bis zu ähm, echten Gitarrenbands wie mhm. Hidden Camera oder so, das haben die geheißen, die habe ich mir auch angehört, die dann ganz klassisch einfach mhm. mit mhm. Gitarre und Bass okay. auftreten und Gibt es auch so Songs
0: mit einem Text? Oder ja, ja, also, also so das kommt halt ganz oft Band drauf okay, und, okay.
1: und wie gesagt, die Richtung ist nicht rauszumachen, weil mhm. du von Industriell bis zu mhm. Elektro okay, und okay. so also wirklich quergestreut. Aber und, da,
0: der Fokus war sozusagen auf neuen noch nicht etablierten Bands?
1: Ja, also das bekannteste, wer, wer aufgetreten ist, also mhm. wahrscheinlich, wenn man sich reinfuchst in die Musik, Sie, dann, sagen, dann ja. sagen die eh so, ja, die kennt mhm. man schon und mhm. die werden noch und äh, es ist nicht so. Mhm. Und einen habe ich auch gekannt, der T.S. Ullmann, der wird auf FM4 wurde deine Zeit lang auf und runter gespielt, mm. der ist auch aufgetreten, aber mm. prinzipiell, ich bin jetzt nicht so reingefuchst in die Musikszene, mm. mir hat es sehr gut gefallen, weil er, er ich jetzt er, wieder Inspiration gefunden hat, irgendwie das zu finden. Und haben Sie dich auch schon die... noch überhaupt
0: reinlassen, oder war dein, dein Maximalanteil? haben Sie gesagt, Obi, oh, du darfst da nicht Nein, no, eigentlich,
1: ist es halt, ja, du es relativ auch ähm, unserem auch unsere Anderen, Leute. es, also mm. es war, jetzt nicht so, war nicht so übel, das Ganze, mm. es war schön durchgemischt, sagen wir mal, so. und auch ähm, sehr angenehm, was man auch gemerkt hat, ähm, das Programm war nach Tagen unterteilt auf der Webseite okay. und zu jedem war eigentlich immer ein Soundcloud oder Bandcamp-Link und, ah, ja, so und, und das immer schon sehr viele
0: vorhören Und das ja. haben
1: wir bis auf den letzten Tag, wo wir es mhm. einfach zeitlich nicht geschafft mhm. haben, haben wir das gemacht und das also dann wird es wirklich interessieren. Na klar, sicher, weil du hast du, du bei zehn Locations ja, ja, und also so viele Überschneidungen ja mal ja. und das ist wirklich schwierig, besonders mhm. wenn du dann mal eine Richtung, also wenn du in Borg und Best bist, ja. ist es wahrscheinlich nicht mehr so einfach dann rechtzeitig zum Flex und dann, wenn du das gerne okay, hörst, ja. wir das wieder zurück oder so
0: zu Und wie kommen. ist das eigentlich so gedacht? Ist das dann so irgendwie, hat, hat ein Lokal dann einen Schwerpunkt? Was weiß ich, nur die Jessigen oder so und man bleibt dann dort? Oder ist das so gedacht, dass du so kreuz und quer durch Wien äh, driftest und so immer... Das ist eine so, gute, eine gute Frage. Das habe ich
1: von der Konzeption her nicht ganz ja, irgendwie weil die, Was du sagst, sind
0: die Locations ja schon ein bisschen auseinander.
1: Ja, schon. Also man muss ja dann schon hinreisen. Also ja. man kann schon sagen, im Flex hat zumindest an einem Tag, den wir recherchiert haben, mhm. so um, hauptsächlich äh, garish-britische, punkige mhm. Bands gespielt und getan muss. hat Flex und, Ruf Ja, genau, richtig. Publikum. Ja, ausspricht. ich meine, das Flex hat jetzt ja auch ja. elektronischen Ruf, aber mhm. hat ja auch einen eingestandenen, ja. Also das, das hat dann schon gepasst. Aber da habe ich die eine genaue Konzeption nicht ausmachen können. Vielleicht, dass die Postgarage ein bisschen elektronischer programmiert mhm. war, zumindest wo mhm. wir da waren, das Borgia und Bess. Man kann es aber nicht sagen. Ja, aber hast du da nicht so,
0: so, so, so Sternfeuer-schwenkende Horden gesehen, die dann von einer Location zur anderen ziehen? So also, ja, dafür sind, ja, dafür sind so wie die, die, die Bestabfahrt dann, dann oder so? Ja, ja, dafür war ist, das
1: nicht. Na und dafür war es auch... Also es gab schon bei gewissen Konzerten, dass die Leute, dass es dann voll war, wirklich mhm. voll war. Aber wir haben auch sehr viele Konzerte gesehen, die einfach richtig angenehm voll war. Okay, ja. Also so schön, dreiviertel voll und du konntest aber noch stehen. Du hast noch ein Bier und, gekriegt? Ja, ja. Und mhm. es war jetzt nie, ich hatte für mich nicht diese Festival-Atmosphäre im negativen Sinne, dass ich jetzt irgendwo in den Massen stehe und irgendwie äh, mich woanders hinwünsche. Das ja, war ja. eigentlich immer also, du, Deine
0: Privatsphäre wurde respektiert. Ja, ja, genau. Ich keine das, fremden Frauen an Stress. deine Schulter reingeschmissen. Äh, naja, das, das wäre, ja, aber,
1: wär, aber es war auf jeden Fall gut, hat sich gut aufgeteilt. Okay, Ganze. okay. Ja, also ich kann super. eine Empfehlung machen, ja. es, ähm, es gibt auch, das haben wir allerdings nicht besucht, ein kleines Wave-Film-Festival, was sich mhm. daran anschließt, das haben wir aber jetzt nicht geschafft, beziehungsweise den einen Film, den es dort gespielt hätte, den habe ich eh schon mal besprochen. Also,
0: Sagst du nochmal die URL? von der Webseite? Ja,
1: gute Frage. Werde ich dann, das können wir dann okay. verlinken. du ja. Es war eh Wave Music Festival. Wave Music. Okay, okay. Auf jeden oh, Fall wird dich so schon schön. eingeplant für nächstes Jahr? 2015 ganz fix mhm. und diesmal vielleicht mit noch mehr Vorbereitung. ja, ja. Also, und also vielleicht das Vorbereitung, das sich
0: aus sozusagen. Also dass man dann schon ein bisschen weiß, was einen erwartet und sich speziell freut. Oder? Kommt wahrscheinlich
1: auf den Typen an, mhm. aber ich bin jetzt nicht einer, der so allgemein Musik interessiert ist, mhm. dass ich sagen kann, ach, das ist jetzt zwar eine total falsche Richtung, also, also mhm. eine totale äh, Richtung Musikrichtung, mich interessiert, aber es wird gut ausgeführt. Mm -hmm. so, also ich brauche dann doch ein bisschen ein bisschen einen Bezug dazu. Okay, okay. So musiktheoretisch bin ich nicht mm -hmm. unterwegs. Na, ja, coole machen. Sache. Ja, und, ja, ich und, muss und lieber, ich, finanziell ist dann so, halt du kaufst ein müssen. Ticket
0: und kannst dann in beliebig viele... Das und gilt. Das außer, ich nehme an, außer es ist, ist ja. wirklich zu voll und du kommst nicht mehr rein. Das ist uns am letzten Abend Aha, passiert
1: im Brut ja. und ähm, das war dann, da, komm, da kommst du nicht hast dann Pech. Pech gehabt. Du musst genau. halt
0: vorher schon rein und ein paar schlechte Bands ertragen, dass du dann ja. Platz hast. Hinschauen zum genau, Act. Ja, ja. genau,
1: also im wahrsten Sinne. Vor Bands. Genau. <lacht> <Adulten. alle dann. lacht> genau.
0: Und die Leute waren gut drauf, generell, oder? Alles, also
1: die Leute waren gut drauf. Das Ganze, wie es gemacht wurde, war immer sehr entspannt und sehr nett und ich habe mich gefreut, weil es ist total unter meinem Radar gewesen ja, Das find finde ich ein nettes Konzept,
0: dass sozusagen mehrere Lokale sich zusammenschließen. Ja. Und
1: Besonders bekommt die, der Abend auch eine ganz eigene Dramaturgie, weil du bist im Konzert, das hat mir ja. super gefallen und dann ist es aber noch nicht zu Ende. Es, und du willst schon Kreis, ins nächste oder gehst <lacht> dann schon ins nächste und du bist dann ein komplett, andere, also ein komplett ja. ein anderes Set. Du hast sozusagen
0: einen, einen Musikfahrplan, den ja. du abarbeitest. Einen
1: Musikfahrplan und auch eine, eine eigene Lokaldramaturgie sozusagen. Gut. Kann ich nur. Ja, ich,
0: ich, ich kann jetzt nur böse ätzen. Ähm, weißt du, also die die etablierte 70-Plus-Generation in Wien, die macht das ja auch. Die, die haben das Theaterabonnement.
1: Ah, das Theaterabonnement. Aber hätte ich mich auch mal interessiert, ist das auch über verschiedene Theater, oder muss äh, ja. Also ich
0: rede jetzt von Dingen, von denen ich absolut nichts verstehe, <lacht> sondern nur vom Hören sagen. Mhm. Es gibt in Wien kannst du eigentlich eh in jedes Theater reingehen, wenn es nicht eine ganz tolle, ausverkaufte Nummer ist. Das Und stimmt, du kriegst ja. eigentlich äh, sogar zu Stehplätze oder auch so ganz oben diese Plätze in der Galerie, kriegst sogar zu Studentenpreisen. Ja. Die die zum Teil sogar billiger als ein Kino sind, je nachdem, wie populär das Stück ich ist. Hab das also, schon, also Theater das ist sich eigentlich, Gerade in Wien ist eigentlich wirklich eine Sünde, nicht ins Theater gehen. Ich beschuldige mich da selbst, weil ich das viel zu wenig mache, weil es ja wirklich viel. gutes Theater gibt. Aber es gibt halt, ähm, das ist glaube ich, hat nach dem Krieg angefangen irgendwie, da haben sie die Theater nicht vollkriegt und dann haben es Abonnements verkauft. Und mhm. beim Abonnement gibt es halt verschiedene Varianten und es gibt so Wahlabos, wo du halt aus 20 dir 10 aussuchen kannst oder andere halt voll und das sind dann die Leute, die dann sozusagen gehen müssen, weil sie ja das Abonnement ja, haben. gezahlt haben. Ja, ja, ich das ist hab so die schon Grundauslastung vom Publikum, damit halt die Künstler nicht vor. Da werden auch Karten Häuser abgegeben springen. dann. Ja, da gibt es Schwarzmarkt heißt. oder dass also du dann mhm. weitergehen kannst. Und aber ich habe
1: gedacht, dass das immer nur so ein Theater ist, aber dass das
0: überall. Nein, nein, ein Theater nein da, die schließen so sich dann, dann zum Teil schon zusammen. Okay. Das ist ja zum Beispiel das Burgtheater, ist ja mit dem Akademietheater sozusagen verwandt. Also gibt es dieselbe Crew zum Beispiel. Das die Vereinigten Bühnen Da bin ich jetzt leider über fragt, vielleicht haben wir irgendwann mal einen Theaterexperten zu Gast, der, der soll uns das dafür, alles Dass wir bei den Nüsse auskennen. Einen
1: Tipp kann ich geben, das, mein Lieblingstheater, was ich, was ich sehr gerne habe von Setting, ist das mhm. Akademie-Theater. Mhm. Noch dazu, weil es auch sehr unkompliziert ist. E ja, ja, genau, das ist sehr unkompliziert zu buchen. Man sieht eigentlich, wenn man nicht direkt hinter den Scheinwerfern sieht, sieht man von überall aus gut, weil es einfach ja. ein kleines, intimes Theater ist. Simple as that. Und sie haben immer sehr gut, also ich habe hm. immer sehr moderne Stücke ja. dort gesehen. Das hat mir immer gefallen. Nämlich.
0: Aber auch, ich meine, ich, wenn man jetzt zum Beispiel Gäste in Wien hat oder auf Urlaub in Wien ist und nicht gerade im Sommer, wenn die Theater zu haben, einfach in, ins Burgtheater reingehen und schauen, was am Abend läuft. Also. Hm. Okay, also du warst da am, am Festival und warst ganz angetan.
1: Jep, das war so mein Außerhalbprogramm. Außerhalbprogramm. Du hattest auch Außerhalbprogramm. Ich hatte gehört? auch.
0: Ich versuche jetzt nur noch eine halbwegs eine techimäßige Meldung reinzuschieben. Okay. Also ah, äh, dieses Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, bin ich auf der Game City mit einem Stand vertreten. Wie ah, schon gesagt, ja, ja, ja. ich freue mich sehr über Besuch, weil der ermöglicht mir Dinge wie, dass ich zum Beispiel kurz aufs Klo gehen kann oder <lacht> mir eine Mannerschnitte kaufen kann. Du gleich
1: eingespannt da, wenn man dich besucht mich besucht, wird sofort eingespannt, ist, ja, muss, muss
0: auf meine Computer aufpassen, die diversen Leute wegscheuchen, dass sie dann nicht ihre, ihren Müll abladen auf meinen Superfoldern und Tischen. Und ich okay. habe den Stand gemeinsam mit der FSFE, also man kann sich auch dann mhm. von der FSE FSFE mit die. Infomaterial zuschütten lassen. Mhm.
1: Und du bist alle, wie lange dauert die Games
0: Game City? Game
1: City,
0: ja. ist Freitag, fängt sie um 10 Uhr Vormittag an und okay. geht jeden Tag, glaube ich, bis 20, und 19 Uhr Freitag, oder so. Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag, Samstag, Sonntag, ja, mhm. immer ab 10 Uhr offen in der Früh. Okay.
1: Und da gibt es halt auch die ganzen, also wenn man nicht gerade deinen Stand besucht, die ganzen Blockbuster gibt es dann eben Ich auch, wüsste nicht, wozu so du
0: irgendetwas außer <lacht> meinem Stand besuchen solltest. <lacht> dort. Aber Alles es soll klar. so, so, so <lacht> der Kreaturen geben, die rennen da Stierauger oh, der Microsoft-Stand. <lacht> naja, der
1: Microsoft, ich glaube, die sind gar nicht mehr so na, groß. Xbox, X Xbox. X X also, na, natürlich. Sagen, Xbox Ich muss ja jetzt Microsoft loben, die hm? haben
0: nämlich das sehr gut erkannt. Was Ganz die Leute klar. mögen, sind so weiße Xbox-Hüte. Also die mhm. haben so Panama-mäßige Hütte, halt nicht aus edlem Stoff, sondern ein bisschen so billigeren. Ja. Und die sind aber sehr begehrt und die teilen es dann beim Xbox-Stand halt aus, wenn du okay. dich entsprechend benimmst oder keine Ahnung, was man machen muss. Aber mhm.
1: Und das meinst du, das ist schon ein guter Werbeeffekt? Das ist dann.
0: ein gutes Gut, weil die Leute rennen damit am Kopf herum.
1: Ja, wenn sie das Und wollen. die Hütte
0: schauen halbwegs okay aus. So, das ist so, na natürlich
1: Xbox One und PS4 waren sie, na, sicher, wenn sie das abfacken. Okay, ja. Ja, alles klar, ich es gibt einen
0: ab 16 Bereich, es gibt E-Sports dort, also E-Sports in Österreich werden ausgetreten, in den schönen gotischen Hallen des Rathauses, was mhm. immer für super Fotos sorgt, und was natürlich eine europaweit einzigartige Atmosphäre ist, dass du in einem eh nur 100 Jahre alten Bau halt, aber so es schaut aus wie so eine gotische, gotische Kirche, mhm. kannst du dann halt da eine Ego-Shooter zocken. Und
1: okay, das hat natürlich auf großen Schirmen.
0: Und weil, wer wir sonst dran, natürlich die Böb, die, also die Positiv der vom österreichischen Unterrichtsministerium, glaube ich, oder Jugendministerium. Mhm. Also wo sie halt Computerspiele speziell empfehlen. Es gibt eine eigene Kinderzone ja. von den Kinderfreunden Wien, glaube ich, betrieben, wo halt, oder Entschuldigung, von Jugend in Wien nicht verwechselt das ist. Heißt, ich von, von den Wiener, die heißen schon wieder aus. Okay, von der Gemeinde Wien, okay. auf jeden Fall betrieben und die zeigen halt Aktivitäten für Kinder her und kindgerechte Spiele und Computerspiele und so. Also man hat für alt und jung Sachen.
1: Und du was für Hardware wirst du mitnehmen?
0: Das weiß ich selber noch nicht genau. Höchstwahrscheinlich eins bis vier kleinere Netbooks, weil ich die leicht transportieren kann. Und ich habe beschlossen, also ich muss sagen, großes Lob ist an die Veranstaltung. Das ist mir erstmalig gelungen jetzt, seit ich dem, nachdem ich das jetzt zum fünften Mal dort bin, habe ich jetzt einen, in meinen Augen, vernünftigen Preis ausgehandelt, mhm. Und deshalb bin ich jetzt relaxierter als früher, wo der Stand sehr teuer war für mich und also, nicht das, das heißt, gebracht das hat, was ich gekostet habe. Ein fairerer ist ein Stehen fairer Preis und, und ich werde mich jetzt konzentrieren, dass ich da halt mit Leuten, die mich interessieren, quatsche und versuche, speziell Lehrer anzusprechen und Leute, wo ich das Gefühl habe, die interessieren sich fürs Programmieren oder für freie Software und kommen vielleicht einmal zu mir im Kurs. Mhm. Und andere Leute, das ist halt für mich ein bisschen bitter, wenn ich wenn ich sehr viel für einen Stand zahle und dann erlebe, dass die Leute sich da nicht interessieren oder sich einfach blöd aufführen. Uh, mit denen werde ich halt sagen, ja, Chance, sind noch andere Stände.
1: <lacht> du wirst da in deiner Art
0: <lacht> Wege finden. Aber ich lasse das sozusagen an mir vorbeiströmen und pick mir die Kunden oder potenziellen Kunden raus, die ich brauchen kann.
1: Alles klar. Ja, gut, das, das ist das, ist das Einzige Vernünftige, was man machen kann. Habe ich. Besonders wenn es jetzt komoder ist mit der Bezahlung und so Ja, was.
0: dadurch bin ich schon mal viel lockerer drauf.
1: Ja, sehr gut. Ja,
0: Du hast auch noch hast Film.
1: Filme. Ja, drei Filme habe ich. Die kann Mach ich mal einen, weil ich habe ich noch zwei einen.
0: Themen. Gut, ja, und
1: verzahnt sich das gut. Mhm. Äh, den einen, den ich mir angeschaut habe, ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1999, mhm. ähm, nennt sich The 13th Floor, der 13. Ja. Äh, Stock, und ist eine weitere Adaption des Pre-Cyberbank-Romans Simulacron 3. Und ich habe ja schon mal erzählt vor ein paar Folgen mhm. von einem Science-Fiction-Film vom äh, Rainer Werner Fassbinder. Ja. Ähm, Die Welt am Draht hat er gesagt. Genau, ja, das war aber aus genau.
0: den 70ern oder 80ern. Also Richtig, ganz viel, früher, früher, ja. viel früher. Und, und das früher. ist auch so ein Thema, und oder? Das
1: ist eigentlich ein... Mich würde jetzt kein, nicht sagen ein Remake von Welt am Draht, aber eine weitere Bearbeitung okay. von dem Stoff. Also worum geht es? Es geht ja wieder ein ähm, Programmierer und der ähm, betreibt ähm, im Namen einer Firma im 13. Stock eines großen ähm, Hochhauses eine Simulation, die die Stadt, welche Stadt war denn das, in Amerikaner, das Los mhm. Angeles oder so, des Jahres 19... Ja, genau, Los Angeles im Jahr 1937 abbildet. Also ist praktisch eine Mission. Zeitmaschine. Ja, in quasi, aber es simuliert ja eigentlich nur, aber du mhm. kannst dich natürlich so ein bisschen das wie Sie Matrix ja. ähm, einloggen und dann halt dort mit diesen Und kannst du dann interagieren mit den Leuten? Ja, oder kannst du so interagieren, mit den, so, kannst du interagieren mit den auf Leuten. Dich. die reagieren auf dich?
0: Also okay. de facto eine Zeit?
1: Ja, wir sind in Verbrechen ver mhm. verwickelt ähm, mhm. und Mehr kann man eigentlich darüber nicht erzählen. Ich habe eh schon hinreichend gespoilt in Welt mm. am Draht, wie, dieser, ja, ja. wie der Trick dann äh, irgendwie ein bisschen mm. funktioniert. Vielleicht kann man sich noch erinnern. Ähm, was man zu dem Film sagen kann, er ist von der Optik her extrem schlecht gealtert. Mm -hmm. Es wirkt halt... Um, das haben sie
0: damals krampfhaft versucht, modern zu sein und das hat dann nicht funktioniert. Ja, und das, das hat nicht funktioniert. Okay.
1: Der Style ist einfach sehr viel mit Nebel, sehr kitschig, alles okay. ausstaffiert. Es hat einfach, keine okay, Ahnung, ja. vielleicht sind auch die 90er Jahre noch ein bisschen zu nah für mich, um das so respektieren, weil mittlerweile die, wird 80er, das dann wieder mal cool du, die 80er Jahre äh, Science-Fiction-Filme, die finde ich mittlerweile wieder wunderbar. Ja, also ja, also, ist cool, also ja. Vielleicht brauche ich wirklich nur den persönlichen Abstand. Bekannte Schauspieler spielen jetzt, soweit ich gesehen habe, bis auf einer auch keine mit, nämlich mhm. es spielt mit als kleines Goodie der Armin Müller-Stahl, mhm. den kennt Matsui. man. Ja, das, das geht sich auf jeden Fall ganz gut aus. Um, was man sagen kann, am Anfang denkt man sich, ob der billigen Optik, ich mhm. zumindest habe mir gedacht, oh, Trash, Trash, Trash. Ja. Wir dachten, Rainer Werner Fassbinder da wirklich exzellent war und, ja. und total irgendwie meinem Geschmack entsprochen hat. habe ich mir gedacht, je, die Amerikaner. Und ja, jetzt machen ja, Die von das. uns jetzt ein gutes ja, Thema. Ja, genau, aber. richtig. Aber man muss sagen, im letzten Drittel dreht der Film dann noch relativ schnell auf. Also gute Story. Und versucht noch so ein bisschen ähm, das Thema, ein bisschen einen anderen Dreh und okay. ein paar Mechaniken reinzugeben, mhm. die jetzt so im Originalstoff oder zumindest im Weltamtrat nicht drinnen mhm. waren und ein paar plot -Twists. Und man muss okay. sagen, so alles im Allem, wenn man beide Augen zumacht, <lacht> das also oder als Beispiel ja, genau, dann, dann war es dann eigentlich im Endeffekt jetzt handlungstechnisch gar nicht so mhm. schlecht. Gar nicht, also gar nicht so schlecht wird auch das Prädikat zu diesem Film.
0: Okay. Ja. Fein, fein. Ich habe ein schöner Lebenthema, was jetzt gleich dazu passt, nämlich ein Kursteilnehmer, muss ich sagen, hat mich aufmerksam gemacht auf die deutsche Fernsehserie Raumpilot, die mangels mhm. Fernseher an mir total vorbeigerauscht ist. Und das ist eine Verfilmung der Stanislaw Lemm Weltraumtagebücher. Ah, schön. Und aber sehr eher auf, auf lustig, lustig adaptiert. Mhm. Und, und zwar machen die sozusagen einen Kult daraus sozusagen extrem billig zu erscheinen. Obwohl sie es nicht sind, sondern es mit deutscher Gründlichkeit gemacht und eigentlich Hut ab. Also, ist das etwas Neues? Oder? Es dürfte vor ein paar Jahren schon im, im, im deutschen Fernsehen gelaufen okay, sein. Das heißt und dann haben sie die, also eine erste Staffel aus sieben Folgen, die ganz klein sind, so, so auf fünf Minuten und dann eine die Fortsetzung der ersten Staffel mit äh, 28 Minuten, also schon auf, auf Serienlänge. Mhm, ja. Und man findet es auf YouTube, und witzigerweise man findet jetzt äh, sehr viel übersetzt in andere Sprachen auch. Also es dürfte sich gut verkauft haben nice. oder eine Fanbasis haben. Und es ist auch, also ich meine, der Stoff ist ja gut, weil es zum Teil eine gute Vorlage hat. Der Lemm ist ja. Und sie haben es auch, ich finde, sie haben es auch, wie soll man sagen, stringent umgesetzt. Also okay. sie sind sich ihrem eigenen Konzept, das also ist ein bisschen schräg, und dem sind sie treu geblieben und das hat entfaltet einen starken Charme.
1: Raumpilot? Raumpilot, Wird ja. ich mir angeschaut. Ja, ja.
0: Äh, ich, ja, in diesem Zusammenhang... Sind bekannte gibt, Schauspieler drinnen? Oder ist das ich das habe Chaos sie nicht, nicht gekannt, war. aber eine hat, glaube ich, bei Kleinohrhasen mitgespielt. Ah, okay. Also ich nehme an, wenn Und man, man versiert ist, ist kennt, man, kennt man sich aus. Und was machen Sie? Sie haben so ein äh, Raumpilot Deutsch erfunden, was so ein bisschen klingt, als, als versucht ein Osteuropäer Deutsch zu reden und baut sich seine eigene Satzstellung und Grammatik. Okay. Also ein bisschen Yoda-Speech-mäßig, also Yoda das ja. Verb und, und Substantiv verdreht ist. Also das ist halt so ein, ein bisschen lustig. <lacht> und, und ja, was gibt's? Also man sieht einen relativ dann äh, bin ich Held vom Kosmos-Typen, mhm. der im Unterleiball halt in seiner relativ heruntergekommenen Single-Wohnung haust. Und die ist aber das Raumschiff. Also wenn er aus dem Fenster schaut, sind da die Sterne. Und das ist halt lieb mit der Tricktechnik gemacht, weil das so, aus, so ausschaut, dass du jetzt ein paar Filmstudenten aus ihrer versifften Pizzaschachtel-WG eine, eine Weltraumserie machen und bauen dann aber genialerweise Effekte ein, die um nichts schlechter sind, als jetzt die ganzen Serien, die du aus bis in die 80er kennst, diese ein oh. eigentlich... Star Trek-Serien und so. Also wenn dann auf einem Planeten landen, dann sind da diverse Haushaltsgeräte, als Raumschiff missbraucht und, und diverse Leute haben halt dann so einen Teppich über dem Kopf und, und rennen so als riesiger Lampenständer herum mhm. und spielen halt den Außerirdischen. Aber wenn dann so ein Komet einschlägt, gibt es da die FX-Effekte, wie ist das halt wie ich es so gewohnt bin aus den früheren alten, dreschigen ja. Serien. Also sie mischen alte, ja. neu, alte also neue Tricktechnik und extremst billige mhm. äh, studio oder Wohnzimmeraufnahmen eigentlich sehr lieb und wenn er zum Beispiel sein Raumschiff steuern muss, sitzt er halt in seinem Art Schaukelstuhl und der Steuerknüppel ist natürlich ein Besen, <lacht> okay. tut er mit dem Besen also herum, so, so. <lacht> wirklich super trashig. Mhm. Ja, und was also ich kann mir vorstellen,
1: ja? dass der Lemmer einfach, der hat ja selber irgendwie wirklich sehr viele verrückte äh, Science Fiction geschrieben, dass das, wenn man das mit Herz macht, irgendwie. Es ist mit Herz, so ist, ich nehme an, ich sie
0: nicht, sind nicht sehr originalgetreu, aber das ist durchaus okay. Es ist halt eine. Sie sind davon inspiriert, sagen wir. Ja. ja, ich meine,
1: wo die. Es gibt, ich habe einen langen Podcast gehört über mhm. äh, Spoiler, ähm, Spoiler-Alerts. Äh, mhm. Die, die Tagebücher eines wie hat das heissen, Sternreisenden? Sternentagebücher, oder so Bücher, ja, ja. genau richtig, dann kann man sich die genaue Geschichte dort nochmal anhören.
0: Und wenn man Stanislav Lem liest, der hat es ja immer eigentlich fast mehr mit der Psychologie als mit dem Science-Fiction, also es geht dann eher darum, wie die Besatzung aneinander verrückt wird. Und richtig, also ja,
1: das ist ja auch bei Solaris ja dann ja, ja. im Grunde dann auch nichts
0: anderes. Und, und das kommt da halt auch schön raus, also der Held vom Kosmos baut sich eine Hallizonelle. Das ist so ein Hologramm. Mhm. Das flimmert auch so schön, wie man es gewohnt ist, also Star Trek-Filmen. Mhm. Und die kann aber zumindest im Raumschiff kann sie auch äh, also Sachen angreifen und Dinge bewegen. Also sie Interagiert er praktisch als echte Person mhm. und es ist dann halt so eine Mann-Frau-Geschichte, weil er behandelt sie halt als Putzroboter und sie wird gern mehr respektiert werden und so, ist natürlich gescheiter als er und das war's dann. Ja, so. Also, das eine
1: und zwei Staffeln davon gibt es, also das ja
0: Ja, also man aber man kann auf YouTube nicht nach Season 2 suchen, sondern also man muss nach, nur nach Raumpilot suchen. Alles klar, da und sich das dann durchklicken. Genau. Mhm. und mir hat es mir viel Spaß gemacht es hat entfaltet seinen eigenen Charme
1: Sci-Fi auf YouTube na, genau, Raumpilot
0: ja so und Hut ab vor den deutschen Filmemachern die das gemacht haben also mhm. haben sich da wirklich mit Herz <lacht> reingetan
1: ähm, ja, ich habe mir auch Science-Fiction, äh, witzigerweise auch auf einer Videoplattform auf Limeo, habe ich mir ähm, das angeschaut, wobei ich glaube, es gibt es auf YouTube auch. Perry Roden, SOS Perry Roden, ja. aus dem Weltall, die einzige, glaube ich, äh, Realverfilmung. Verfilmung, Realverfilmung ja, des also Stoffes. Kriegst, Perry Rodan, ja. kennt man ja, als deutsche Science-Fiction. Ja, genau. Hast Wie du auch als, als Jugendlicher silbernen Bücher gelesen? Das sind ja schon die Sammelbände, ja. die sehr faszinierend, weil ja vorne in den um, zwischen also erst einmal die holografischen ähm, Deckel immer genau silberner, silberner Buchrücken und bevor die Story begonnen hat gab es immer noch die Skizzen der einzelnen Raumschiffe die sehr technisch ausgeschaut In den,
0: haben äh, also wie heißt das? In den In, Innen, also wenn man das Buch, den Buchdeckel aufklappt genau richtig und die, genau, waren cool, ja. die waren so, sehr cool ja die habe so, ich mir so sehr gerne angeschaut mit wo die Waffen sind und die Mannschaftsräume und, so. und alles ja, ja. super beschriftet so richtig technische Zeichnungen
1: ich habe es gern also ich habe sogar die ersten sechs sieben Bände habe ich gelesen von Perry Rodan und dann war es mir einfach. Diese Sammelbände oder die ja, na, Die Sammelbände. Die, Sammelbände, na, die ja, ja. Heftchen dafür, ja, das, ja. die waren ja schon draußen. Ich, also, ja. Die, die bin ich nicht mehr angekommen. Ähm, äh, hat mir damals äh, sehr gut gefallen, nur ich bin dann schier verzweifelt an dieser Menge, die es da gibt. Ich weiß nicht, und dieser? Äh, schieren, schieren Menge an, an, die es an diesen Sammelbänden gibt. Achso, ja, ja, ja. Es ist ja. Es wird ich ja, kann ja immer noch publiziert und das war mir dann einfach viel, 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 viel zu viel. War aber sehr glücklich, als ich dann irgendwann nach habe dass diese Realverfilmung gibt aus dem Jahre 1967. Ach so, so alt. Ja, es okay. ist alt und es ist eine ähm, amerikanisch-deutsch-italienische Produktion, mhm. wenn ich mich nicht irre. Da schauen wir mal kurz in meinem, in meinem Pocket-Gehirn. Da, da, Ja, ich gleich
0: YouTube anwerfen und das mal
1: Ja, genau. Italien, Deutschland, Spanien, mhm. Italien. Äh, Originalsprache war italienisch, genau. <lacht> Und es gibt auf Vimeo eine deutsche Version, eine deutsch-synchronisierte okay. Version, und die sollte man sich, also mich hat sie gestern, haben wir uns das angeschaut, sehr amüsiert, weil die in diesem typisch schnoddrigen Ton synchronisiert ist. Und man muss sagen, so wie deine Serie sich nicht ganz ernst genommen hat, vielleicht diese ja. ist auch eindeutig parodistisch. Okay, ähm, okay. Ja, Also es hat diesen, weiß ich nicht... Äh, so leichten James Bond Humor halt drinnen. Okay. Der Barry Roden ist eher so ein Draufgänger, er ist ja. zusammen da auch mit seinem Freund im kenntesten. Captain Bull Reginald, oder wie er heißt, Bull Ray, keine Ahnung. Die werden, es umfasst eigentlich die Handlung des ersten Buches, aber okay. nur an wenig, also es geht sehr oft spazieren in der Handlung. Mm -hmm. es, es ist so nur so im Grunde. Und worum geht's? Der Peri zusammen eben mit seinem guten Freund und zwei anderen Kollegen wird auf eine Mission zum Mond geschickt. Am Mond ähm, sind sie unterwegs und ihre Instrumente fallen aus und sie treffen auf, auf, ähm, ein, eine fremde Raumkapsel und eine
0: fremde Rasse, ähm, die Arcoiden. Genau, das ist ja auch die, die Handlung von dem ersten. Richtig,
1: Regeln. genau, richtig. Und äh, die bestehen im Grunde aus einem Haufen Roboter im Film und eben einen alten Akuiden, den Crest, der sehr krank ist mhm. und einer jungen Arcoiding und ähm, die Mission dann im Grunde die Periroden dann so begeht ist den Crest diesen Akkuiden, zu heilen und dazu müssen sie auf die Erde zurückkehren und da geht schon auseinander also im Originalbuch ähm, sind sie dann fahren sie mit diesem ähm, außerirdischen Raumschiff gemeinsam in die Wüste Gobi und ähm, dort ziehen sie eine Energiekuppel auf und ähm, alle bauen ja
0: so eine neue Weltregierung auf ja ja,
1: ja eine, eine handfeste Diktatur kann man eigentlich sagen ja. <lacht> bauen die da auf und äh, davor versuchen die Amerikaner und die und die und das noch ordentlich mit Atomraketen zu befeuern, was aber der dank der Science-Fiction-Technologie der Akku nicht funktioniert. In diesen ist es, glaube ich, die Wüste, die, was haben Sie gesagt, Sahara oder mhm. so, wo sie landen. Und es sind unbestimmte Mächte, die da ähm, mhm. am Werk sind äh, vom Militär her. Und sie rücken dann aus und es hat dann eigentlich mehr so sowas von einem Gangster-Movie, okay. äh, weil äh, der Periroden und sein Freund gehen dann eben auf Außenmissionen und müssen mhm. diesen Arzt finden. Mhm. Dann werden wird von einem Outlaw-Händler böse reingelegt, mhm. dann kommt so eine kleine Bad Spencer-Einlage okay. und, und so entwickelt <lacht> sich das Ganze. Und das Ganze eben immer untersetzt mit diesen äh, schnottrigen, deutsch synchronisierten Abenteuersprüchen okay. also, und diesen Scherzchen. Ne? Mhm. Also man muss auch vorsichtig sein, dieser Film ist höchst sexistisch, also diese ganzen äh, Frauenrollen und so, die werden natürlich alles als Püppchen bezeichnet und so in diesem typischen Jargon. Ähm, Abgesehen davon war es halt, es ist eine Erfahrung, man schaut sich das an und vergisst den Film wahrscheinlich bald wieder, aber es war halt so ein Exploitation-Film seiner Zeit. Also, die haben nicht viel Budget gehabt, aber ja. eine große Marke. Ähm, der Soundtrack, gemacht. der ist ähm, irgendwie äh, Star Trek, aber, also das mhm. Star Trek Classic, aber noch einmal mhm. höher und verrückter gesungen. Mhm. Also, äh, es ist ein typisches, das waren die 70er, also bunt und grell, kann man bunt sagen. Und bunt ja, und cool. grell, ja. So viel dazu.
0: <lacht> okay. Ja, dann äh, jetzt, äh, also komme ich aus dem schönen Leben zurück. <lacht> mhm. äh, also real leben in Wien. Also äh, von Franz, der eben für mich den Prospekt designt hat, jo. Äh, wurde ich sozusagen verzahrt auf den äh, Wiener Tierschutzlauf. Obwohl okay. ich weder gern laufe noch, noch Tiere schütze. Also ja, sagen wir ja, so, ich, bin, ich du, esse du auch gerne, gerne, ich also ab und zu Fleisch. Also so, insofern, da ist man dann schon nicht, ja. ja Sonst also, vom Ball hoch und so politisch sind wir die ist schon sehr... Sympathisch ja. ist auch in den alten Podcasts, glaube ich, rausgekommen. Mhm. Ja, was habe ich gesehen? Ich habe Martin Balluch ihm selbst gesehen mit seinem Hund Kuxi. Ah, okay. Ich habe es versäumt, mir sein neuestes Buch zu kaufen, Der Hund und sein Philosoph. Aber ich
1: bin okay. schon
0: ganz gut informiert, weil ich brav balluch blogeinträge lese und da geht es immer öfter über seinen Hund. Und er äh, beschreibt sozusagen das Zusammenleben von Mensch und Hund und inwiefern in wie fern ein Hund Autonomie hat über Entscheidungen oder okay. der sozusagen praktisch als äh, total unterdrückt werden muss. Und er hat halt eine sehr, äh, soll ich sagen, eine sehr eigene Meinung, aber ist zu respektieren. Also anscheinend hat er ein gutes Beispiel, er sehr, zu seinem Hund. Er
1: hat da wirklich jetzt ein Buch über seine Beziehung mit, mit dem Hund und so. Natürlich. Überall Haar Haar Mann, Mann, ja. Ja.
0: Man muss auch dazu sagen, der, der Balloch ist nicht irgendwer, sondern er ist ein extrem gescheiter Typ. Also das,
1: das meinst du immer wieder, ja. Ja.
0: Und ja, und was, was habe ich dann gemacht? Also ich habe den Franz gesucht. Der Franz war Streckenposten beim Wiener Tierschutzlauf, der auf der Donauinsel stattgefunden hat. Da wurden so fünf Kilometer abgesteckt und dann bin ich halt an so einer Donauinselstraße, Asphaltstraße gestanden, mhm. habe dann eine Warnweste aufgedrängt bekommen und habe dann Kraft meiner angemaßten Autorität andere Leute weggestampft und gesagt, hier können uns jetzt nicht durchgehen, da ist jetzt ein Lauf, bitte nehmen uns die andere Fahrbahn. Mhm. Und war praktisch sozusagen... Äh, wie nennt man das, Marathon oder Laufsportereignishelfer. Okay. Ja, und habe ich eigentlich noch nie gemacht, muss auch sagen, das ist extrem angenehm, weil speziell wenn man Wien hat, mit dem man tratschen kann, weil man ist an der frischen Luft, man kann die ganze Zeit tratschen, man interagiert freundlich mit anderen Leuten in Wien, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Und ähm, man muss sich nicht bewegen, ist aber trotzdem an der frischen Luft und hat nachher das Gefühl, man hat was also für Nettes dich getan. Also Ja, das war rundum, rundum ganz nett. Ich habe natürlich dann viel über... Computersachen mit ihm getratscht und so. Und dem Franz, seine Mission ist gerade, dass er versucht, die Tierschutzleute, die ja politisch auch durch diesen Balluchprozess sozusagen auch sensibilisiert sind für das Thema, dass er die jetzt dazu bringt, freie Software und Verschlüsselung einzusetzen und mhm. sozusagen nicht äh, wie, wie alle sozusagen in Windows und, und Mainstream ja, äh, Sachen zu machen, sondern sozusagen ihre, ihre Privacy mehr schützen. Mhm. Und er hat gemeint, die sind da recht aufgeschlossen. Also Sicher ein interessanter Ansatz. Alles klar. Und ich kann äh, zum Thema schöner Leben besprechen. Also man kriegt da natürlich einen Gusto, wenn man da <lacht> diese ganzen Standen sieht. Mhm. Und dann war ich bei einem indischen Stand so ein, da hat man leider nicht gemerkt, wie das heißt, Bonga oder so. <lacht> also es war so ein, schwer zu beschreiben, es war eine Teigtasche, wo innen warme Kartoffeln und warmes...
1: Ah, ja, ja, die kenne ich nicht. Du kennst das, ja. weißt du, wie das heißt?
0: Es ist so so Wurstsemmel- oder Krapfenförmig, also man hat so Portion in der Hand man, und man kriegt genau. seine Soße dazu, kann das dunkeln und das hat extrem gut geschmeckt, war so heiß und fettig und hat von ihnen gestärkt und voll vegetarisch, das heißt also haben wir gedacht. Aber Samosa, also Samosa, ja, ja, genau, ja. Wir haben gedacht, ja, was die Welt braucht, sind Samosa-Stände statt würstel -Stände. Dann wird das vielleicht ja, <lacht> vorwärts indisch, gehen mit der, Weil das ist Idee so das, was du, wenn soll. du nachts heimgehst, dann hast du jetzt so einen Hunger auf ungesundes Essen, dann. Und wär das wäre das wär was, das, ja. das wär was, ja.
1: Vielleicht die nächste Welle, <lacht> vielleicht die
0: nächste, ja. Also sehr, sehr Macht empfehlenswert, Samosa.
1: Samosa. Na
0: ja, gut. Das war mein Ja,
1: ja ich habe jetzt auch. Ich kann ja das noch ganz kurz halten, wie das sind zurück in die 70er Jahre. Ja. Ähm, Alejandro Jodorowski, sagt er, aber ein Filmemacher nee. was. Der hat sehr abstrakte Filme gemacht. Okay. Ähm, ich habe zufälligerweise bin ich drauf gekommen gestern, dass ich sogar einen von ihm gesehen habe, der Holy Mountain. Ähm, aber ich glaube, ja. sein bekannteres ja. Werk heißt Il Topo. Ja, Wo auch selber mitspielt. Und diese Filme sind wahrlich, ähm, also den der Holy Mountain, den ich gesehen habe, den kann man nicht begreifen. Da sind Bilder okay. hintereinander geschnitten. Es ist ein, ein schaubarer LSD. Okay. Ja, LSD ein, ein guter, ein gut gemachter. Es hat mich auch damals auch wirklich bei der Stange gehalten. Aber da kann man keine kann, Handlung. Ja, da kann man die Handlung und das ja, okay. verstehen, kann man getrost Und irgendwie fassen.
0: psychedelische Musik dazu? oder Die Musik hat
1: ja auch, aber so genau kann ich mich an einen, an einen <lacht> Holy exactly, Mountain auch ja. Was mich aber ähm, Jetzt äh, an dem Thema interessiert hat, war, dass der Jodorowski anscheinend in den, wann waren denn das? Das müssen dann auch die 70er Jahre gewesen sein, ähm, Dune ähm, filmen wollte, ein Science-Fiction-Klassiker von Frank Herbert. Ja, ich weiß, ja. Ja, und der wurde ja von, in weiterer Folge dann von David Lynch ähm, ja. und zu einem Film verarbeitet. Aber, ähm, aber er war schon vorher an diesem Projekt dran. Aber? Hat nicht einen Zuschlag bekommen. Mhm. Aber er hat ein riesiges Projekt ge, ähm, geplant gehabt, ähm, wo unter anderem, der, der auch später an dem Film mitgearbeitet hat, ähm, mit Giga zusammengearbeitet hätte, ja. mit dem Dali zusammengearbeitet, okay, okay, hatte, also mit zusammengearbeitet okay, cool, hätte, mit Möbius zusammengearbeitet ja. hätte, mit Jagger zusammengearbeitet wow, hätte, Pink mhm. Floyd zusammengearbeitet also hätte. Also es hat ihm nicht an Ambition gefehlt. Und es, es war ein, also ein gigantisches Projekt ja, ja. und genau deswegen ist es auch untergegangen und dieser Film erzählt... Ähm ähm, was, äh, wie es dazu gekommen ist mhm. und hat sehr viel interesse also das das entstehen oder
0: das Scheitern eines Films.
1: Es gibt ja es gibt ja schon so eine, also ich habe schon mal so eine Doku gesehen, wo der ähm, Terry Gilliam versucht hat, Don Quixote zu verdrehen. Mhm. Lost in La Mancha heißt er, ja, also dieses Genre von Filmen, die nicht zustande kommen, mhm. oder Filmprojekte. Es dürfte anscheinend öfters vorkommen. Und dieser äh, Film ist halt besonders faszinierend, weil er halt so riesig groß ähm, ähm, geplant war und das hat auch irgendwie so ein Telefonbuch dick, mhm. also wir okay. haben das alles von Bild für Bild schon aufgezeichnet gehabt mhm. und ähm, während du das schaust, also am Anfang habe ich mir so gedacht, da war auch so ein, so ein Raunen in der Runde mit so, hm, mhm. das wird doch jetzt anstrengend und was schauen wir uns an, aber mit der Zeit kommst du auch irgendwie, wenn sie ähm, sichert, wenn sie auch darüber erzählen, die einzelnen Protok also die einzelnen mhm. Künstler, wie sie dann den ähm, Alejandro an ähm, ähm, Jodorowski getroffen haben, in den Lokalen und wie wir mm. alle nach Paris geholt haben und wie die Verhandlungen mm. waren, war hättest so richtig, ähm, kommst du dann rein, wie dieser Film äh, hätte entstehen können und was, mm. da, was, da, was da eigentlich alles drinnen gesteckt mm. wäre. Tja. Ja. Andererseits, gesagt, nachdem ich The Holy Mountain gesehen hätte und die Komplexität des Stoffes von ähm, ja. dem <lacht> Wüstenplaneten kenne, muss ich sagen, Verstehst ja. du die Produzenten, die gesagt haben, wir wollen <lacht> Vielleicht <lieber einen> hat
0: <lacht> Jodorowsky <lacht> Jodorowsky, ja, ja. Ähm, sich die Die, Thematik? die geben wir auch prinzipiell Geld anderer Leute aus, ne? Ja, naja,
1: äh, das muss man sich dann selber, dann und kann man sich ja. auch eine Meinung dazu bilden, keine Ahnung, wie das dann alles gelaufen ist prinzipiell ähm, weiß ich, dass wer sich für das Thema Jodorowsky äh, interessiert der hat auf mhm. dem Slash-Filmfest jetzt auch einen neueren Film ähm, produziert ich glaube, den hat er 2013 oder 2014 hat er den rausgebracht, mhm. also es gibt, ähm, wenn auch nicht Jun, gibt es neuen mhm. Stoff mhm. von Alejandro Jodorowski. Ja.
0: Ich kann vielleicht abschließen mit meinem ständig Lieblingsthema Bloggen mit Python. Ah, ja. <lacht> habe mich wieder mal mich mit Pelikan beschäftigt. Uh, ja. Und ja, wieder ein paar neue Sachen entdeckt und kann es nur jedem empfehlen, der gerne einen statischen Blog machen
1: das möchte. Was, was, was für neue Sachen hast du beispielsweise entdeckt?
0: Na, irgendwie habe ich bis jetzt immer das falsche Kommando verwendet, um zu synchronisieren, also um sozusagen die Sachen aufzuladen mhm. per FTP. Und da hat er bis jetzt immer alles raufgeladen, ich glaube, weil ich das einmal aus Versehen eingestellt habe und jetzt tut er wirklich nur noch die Files, die sich geändert haben, raufladen. Was natürlich sehr praktisch ist und Zeit vor allem spart. Ja, und dann war bisher, ist mir auch das Neu-Kompilieren. also er, er generiert ja offline alle HTML-Files, mhm. das ist mir bis jetzt immer lang vorgekommen, aber jetzt habe ich geschaut, also ich habe ein paar hundert Blogpostings, weil ich ja mehrere alte Blogs zusammengefasst habe und er braucht 21,7 Sekunden für einen Compile-Vorgang, das ist eigentlich Solange brauchst du bei WordPress.com, äh, wenn du auf einen Button klickst, ne, bis sich die Seite mhm. <lacht> neu geladen hat. Und ja, was, was mich wirklich sehr fasziniert hat und auch bestätigt hat, dass das die, der richtige Weg für mich ist. Einerseits habe ich es geschafft, ein Template anzupassen, dank meiner Python-Kenntnisse. Okay. okay, ein bisschen HTML musst auch können, aber es ja, war sozusagen lustiger, raus, mit, ja. mit Python herumzufummeln, als mit einem PHP da was zu machen. Und das andere war, ähm, ich, äh, ich habe ein Regex verwendet, weil ah. ich sozusagen nicht, äh, ich habe einmal Horst-Jens geschrieben und einmal Horst.jens, ja, mhm. der Hälfte aller Blogpostings. Und dann habe ja, ich mit einem Redex drei einfach drei Folder rekursiv alles äh, geändert und das hat gepasst. Und das kannst du also, natürlich nur machen, wenn du diese ganzen Files auf deiner Festplatte hast. Mhm. Wenn das irgendwo im Web ist und du musst herumklicken, versuchst ja. du nicht
1: irgendwas anderes dann wieder. Nein, das ja, ist, das relativ, ist
0: relativ okay, okay. gedeichselt, mhm. ja. Und ähm, ja. Sonst kann ich nur dazu aufrufen, fest auf meine Google AdSense-Dinger zu klicken, weil ich habe schon überlegt, also jetzt lasse ich es vielleicht ein paar Monate laufen und dann schaue ich und wenn es eh nichts bringt, haue ich es wieder raus. Weil Es nervt mich ein bisschen diese Blink-Werbung, mhm. aber ich probiere es jetzt derzeit halt einmal.
1: Gut. Dann würde ich
0: langsam sagen, ja. machen wir Schluss, oder? Wir hören uns nächste Woche wieder. Mhm wenn es wieder so schön ist wie heute, vielleicht wieder hier im alten AKH. Ja, würde ich schon sagen, oder? Solange, ja, jetzt solange es nicht schneit, stürmt und, und mieses Wetter ist. Und sonst beim Garib in der Zypresse Westbahnstraße 35a. Alles klar, bis dann. Äh